2: Hola, amigo, los saluda Eduardo Luis feje en esta emisión de la Facultad de Derecho de lo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Felicitad al Padre Cronos porque después de muchos años trajo música bonita, ya sabes, ahora sí no te pedimos la renuncia con carácter irrevocable, ahora va a ser totalmente felicidades Padre Cronos, Francisco Trejo excelente fondo musical claro venía el maestro López Romero con que tiene una gran amistad entonces por eso te estás aquí este, eh, luciendo frente a él un gusto tener en cabina al distinguido jurista internacionalista y hombre de gran cultura el maestro Ulises Ramírez Gil Bienvenido Ulises, un gusto Muchísimas gracias
3: este, Eduardo ¿eh? Nos acompaña gracias. el
2: maestro Guillermo Eduardo López Romero Profesor de la Facultad de Derecho Queridísimo amigo, hombre de gran cultura También no solo jurídica sino universal A quien le reitero mi afecto y mi amistad <risa> invariables Y por supuesto el hombre de, de los profesores más simpáticos que tenemos en nuestra facultad Que hay muchos simpáticos, pero tan simpáticos como Guillermo Pocos
4: Muchas gracias, maestro. Muchas gracias.
2: Es, es esa un honor. Fue, fue muy escueta esa contestación, siempre ha sido un poquito más prolífico Me
4: estoy reservando para unos minutos después. Más adelante del programa. Más adelante, maestro. Un
2: gusto recibir a Eliseo Alejandro Corral García, que es profesor de la FES Aragón. Da mucho gusto recibirte aquí en estos micrófonos del Radio Unave, en particular en el programa de la Facultad de Derecho.
5: Muchas gracias por eh, recibir el honor de
2: su invitación. De estar aquí con nosotros. Y Rubén Lozada Cordero, que pues, no lo no, veo muy nervioso, y estás más nervioso la vez pasada que hiciste un programa de poesía con otros poetas, ¿no? Así es, maestro, muchas gracias por la invitación. Ahora, ahora, viene, mí, ahora vienes de filósofo, ¿no? De, vienes de... Hoy vengo de abogado, maestro. Ah, vienes de abogado, bueno, de causas difíciles. Causas difíciles. Perfecto. Por supuesto, nos acompaña Marilu González Covarrubias, a quien la saludamos con el afecto de siempre, tiene un pequeño acceso de tos. Pero ya está, ya está mejorcita. Y saludamos a nuestro asesor editorial, el maestro Francisco Buba. Bueno, Guillermo López Romero y Ulises Ramírez, como un servidor, tratamos a muchos grandes profesores de la Facultad de Derecho. Y yo dije, voy a, hacer, voy a hacer un programa un poco ecléctico, a ver qué opinan nuestros amigos del auditorio. Si es que tenemos amigos y si es que tenemos auditorio. Auditorium. Pero haremos lo mejor, nuestro mejor esfuerzo. Eh, vamos a hablar un poco de los grandes maestros del maestro López Romero del maestro Ulises Ramírez Gil y algunos míos también el maestro y licenciado Alejandro Corral García quien es profesor de FES Aragón hizo una tesis sobre la universidad muy interesante cuyo título es Evolución Histórica del Pensamiento Filosófico de la Universidad Nacional Autónoma de México y quise invitar a un joven pasante de derecho allá casi a punto de recibirse que está haciendo una tesis sobre la constitucionalización de la bioética ...para preguntarle primero, ¿cuál fue el impacto que recibió él como estudiante de provincia... ...al llegar a la gran capital y llegar a la gran ciudad universitaria? Y segundo, ¿cómo siente con relación a los compañeros que se han recibido, que están a punto de recibirse... ...el mercado laboral para los jóvenes ahogados? Abro el fuego con Guillermo López Romero. Tú tuviste muchos maestros
0: y muy queridos y muy
2: admirados. Pero de ellos, maestros o maestras, porque hay que hacer un paréntesis también... Tenemos una desleya de, de brillantísimas profesoras de la facultad y el actual, en la actualidad, encabezado por una muy brillante, que es la maestra Marelo Castellana de Arribas, primera mujer directora de la facultad en más de 450. años.
4: En casi 500 años, maestro. Sí. Es, es muy importante destacar el papel de las mujeres en, en nuestra facultad. Recordamos en nuestra generación que teníamos muy pocas compañeras, sin embargo, las eh, mujeres se han venido eh, manifestando como un factor de desarrollo en nuestra escuela, demostrando eh, que su sensibilidad, su inteligencia, van superando con mucho a los eh, profesores. A mí, por ejemplo, me parece... De, de las compañeras que, que tenemos como alumnas en, la, en los grupos que tienen una calidad extraordinaria y el que las mujeres hayan venido manifestando de tal modo en nuestra escuela tiene eh, como parangón el que en efecto, como bien decía hace un momento por primera vez en casi 500 años hoy una destacada jurista Dirige nuestra escuela Con una gran calidad Y además con un don de gente es Extraordinario eh, Yo recuerdo eh, De las profesoras Que vienen a mi mente que no, eran, que no eran Muchas entonces Que no eran muchas entonces Pero Por ejemplo La maestra Marta Chávez profesora de hecho, a Chávez Padrón, sí, era una mujer extraordinaria, talentosa, combativa, pero también con un gran sentido de la calidad humana. Eh, de las profesoras que recuerdo, eh, habría, eh, habría que, me, que mencionar no solo, no solo eh, a, a las maestras de la época, eh, sino de la, de la época en que éramos estudiantes Sino también de las maestras que actualmente destacan la escuela con una gran calidad Ofrezco sin embargo una disculpa anticipada Porque son tantas
2: claro. Que escapan, escapan a la memoria Fíjate que Octavio Paz tenía una frase para eso muy buena ¿Sí? Que decía que nombrar es omitir
4: Ah, excelente ¿verdad? Una frase magnífica Pero eh, cada día encontramos más y más en nuestros pasillos a mujeres destacadas, talentosísimas en todas las áreas, eh, en, en, en cuestiones no solo jurídicas, no solo de propias de nuestra enseñanza, de la escuela, sino también en cultura general, en donde se manifiestan cada día con mayor calidad, sentido de responsabilidad que mucho, mucho admiro. Por
2: cierto que Ulises Ramírez, por ejemplo, yo pienso que es un descubridor de talentos porque nos has traído aquí unas, unas compañeras muy jóvenes, muy Ivette, no una de ellas Chico, internacionalista está, eh, eh, trabaja en derechos humanos y la otra la otra que trajiste también claro, aquí al programa no
3: eh, fíjate que yo quiero sacar este, eh, y lo agradezco eh, Ivette ya ha venido en varias ocasiones aquí a muy brillante, a, muy brillante es una chica brillante eh, muy talentosa muy seria tuve el privilegio que fuera mi alumna recordás que la semana pasada la antepasada estuvo aquí con nosotros porque además es una mujer que no daba en la teoría sino en la práctica fue becaria en la corte interamericana de derechos humanos de las más brillantes que ha habido y ayudó a proyectar sentencias en contra de estados en América Latina a los 30 años de edad ¿no? por ella anda sí. y Beth huerta no Ajá. la otra que tú recordarás que aquella niña aquella jovencita que lee un libro por semana Sí, sí. ¿Te acuerdas de Noemí? Sí, claro. Un no? de gente, claro, ¿no? Claro. Pero um, valiosísima. Oye,
2: oye, oye este, Ulises, Ramírez, y por ejemplo, eh, de los profesores que más impactaron en tu carrera, eh, sin mencionar todas las cualidades, ¿nos puedes dar dos o tres que te hayan impactado?
3: Con mucho gusto. Uno eh, que fue un gran internacionalista. Fue durante 20 años director del Seminario de Derecho Internacional. Tenía una gran virtud, creía y confiaba en todo el personal docente que asesoraba tesis. Don Oscar tuño Ríos, que fue director cuando uno de los más grandes secretarios generales que ha tenido la universidad era don Guillermo López Romero. Y lo destaco porque eh, sabía escucharse, tenía gran sensibilidad, gran internacionalista en público y en privado. Gran director, gran funcionario, gran servidor público que fue, este es uno de ellos, me honró en haber sido mi maestro y mi director de tesis, ¿no?
2: Rubén Lozada, este, eh, ¿cuál fue el cambio de un estudiante de provincia a la gran ciudad y qué maestros, que pues ya tenías de la carrera, eh, digamos, te dejaron un, un impacto la misma. Y luego que la segunda pregunta es ¿cómo es el mercado laboral para los jóvenes abogados?
6: Eh, claro maestro eh, como dices fue un monstruo la Ciudad de México y el impacto fue muy fuerte, yo creo que el ser humano es uno eh, independientemente del, del espacio o el tiempo en el que se desenvuelva y lo que determina su comportamiento y su percepción es la cultura el paradigma cultural, entonces la Ciudad de México eh, en ese ámbito es muy, muy grande, muy amplia, en lo económico también. Entonces es un cambio, fue un cambio radical, esfera municipal es que a, a la esfera federal, en todos los sentidos. Respecto a la, a, al, al segundo punto, el mercado laboral está, eh, es muy complicado para, para, un, para un estudiante que termina la carrera, porque institucionalmente los puestos están ocupados, son muy peleados y... Se, se esperan por los se espera por los espacios entonces no, no hay muchas oportunidades laborales en, en el en el campo
2: precisamente Rubén nos estaba platicando no Ulises Ramírez sí eh, una anécdota que tiene muy reciente tomaste un taxi recientemente Pláticanos brevemente qué, qué curioso
3: este Eduardo es un poco eh, penoso y preocupante hace como dos años muy dramática yo sí yo tuve la ansiedad de tomar un taxi de, de domicilio a ciudad universitaria le digo, me lleva usted a la universidad ¿verdad? y al abordarlo me dice ¿tiene clases maestro? lo primero que yo eh, imaginé es que había sido mi alumno le digo, sí y entonces siguió este, platicando con las clases y se me ocurrió decirle, viéndolo que va manejando un taxi, ¿y por qué no termina su carrera? no, sí maestro Terminé, soy licenciado y soy doctor en Derecho, pero no hay puentes de trabajo, ¿no? y es, yo quedé impactado que me dijera que era hasta doctor en Derecho. Entonces, esa es una preocupación, algo está fallando, algo sucede, ¿no? Entonces, sí, es una anécdota que, de la cual yo, yo me quedé este, un poco impactado, ¿no? Después de haber abordado el taxi. Y bueno pues ese es uno de los de los comentarios que puedo señalar al respecto no Bien.
2: vamos a pasar al, al, al a terminar el primer segmento de del, del programa le voy a pedir a, nada más que de los teléfonos a Marilud y quien va a reiniciar la, la segunda parte del programa por favor Marilu.
1: sí claro con mucho gusto le recordamos nuestros teléfonos en cabina cincuenta y cinco treinta y seis ochenta sin costos ser ochocientos cincuenta cincuenta 688, para que por favor participen con nosotros.
2: Eh, se encuentran en cabina el licenciado Guillermo Eduardo López Romero, el licenciado luis Ramírez Gil, el licenciado Alejandro Corral García y el señor Rubén Lozada Cordero, pasante de derecho. Nos acompaña Marilu González Covarrubias, soy Eduardo Luis aguirre es el primer segmento del programa. Continúen ustedes el 860 de Radio UNAM. Escobar Rubias.
1: Sí, yo quería preguntarte, Alejandro Corral García, eh, tú hiciste un trabajo muy serio, eh, muy profundo, respecto a un tema muy interesante eh, sobre la evolución histórica del pensamiento filosófico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con ese trabajo, eh, ¿podrías compartir un poco con nuestro auditorio cuál es el este trabajo, para qué te sirvió, y si pudieras compartirnos también dos personajes en esta en este estudio de esta evolución del pensamiento que tú más admires
5: claro que sí bueno fue mi un trabajo que yo realicé para mi re, mi recepción y pues bueno eh, en ese en ese momento estaba trabajando en DEGELU Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria y pues bueno eh, me el tema de la universidad para mí fue muy importante y dije voy a, voy a estudiar un poquito más a fondo. Entonces, pues bueno, así surgió la idea de hacer este, este trabajo que, pues bueno, es una eh, recopilación histórica de, de todo lo, lo que ha sido la universidad y lo que ha representado en este país por... Cerca de 500 años, porque es innegable la gran influencia que ha tenido en la sociedad mexicana. Y bueno, pues empecé con la historia, cómo nació la Real y Pontificia Universidad. Bueno, pues me encontré que Felipe II otorga una cédula real en 1551, que bueno, prácticamente eh, la universidad abre sus puertas hasta 1553, y pues bueno, eh, a partir de ahí, pues, tiene una gran influencia. Eh, no dejemos de recordar que, pues, nace teniendo eh, dos dos principios, la, la cuestión monárquica y también la cuestión religiosa. Oye, acuérdate... Alejandro,
2: que Sor Juan Inés de la Cruz se quería disfrazar de mujer para entrar a estudiar para, a la universidad, no, premian, no permitían a las mujeres que estudiaran.
5: Bueno, es, podría considerarse que era un error
2: bueno, histórico era, era de era esa de la época. época. Era de la época. Como, hay un dicho, ¿no, Guillermo? Crímenes sí. no son de España, sino del tiempo. Del tiempo,
3: sí. ¿Verdad? Y Ulises, entonces, ¿qué profesores uh, de, querías mencionar tú como? Eh, eh, como una continuación de la presencia de las mujeres? Yo quiero destacar dos grandes maestras. Una que tenía una recia personalidad, como era Doña María Carreira. Ah, sí, enorme personalidad. No, no, mucha y la, personalidad. Una recia personalidad y gran maestra. Y la otra que tuve el privilegio de que fuera mi alumna, brillante alumna también civilista actualmente Sara un encanto de persona. es un eh. encanto este, es una mujer respetada y respetable en cuanto a, a las mismas mujeres que en la actualidad están des, este, destacando también no quiero pecar de omisión aquí de nuestra querida amiga verdad que es una gente seria,
0: respetada, de respetable nivel, así, de, primer es,
3: de primer nivel de primer nivel pero también cuando estamos comentando de otros profesores yo eh, también quisiera señalar, aparte de Don Oscar Treviño Ríos, eh, Don Héctor González Uribe, que tuve el privilegio de que fuera mi maestro, un hombre de una cultura general, nada más en el campo de la ciencia política, nada más en el campo de la teoría del Estado, nada más con su formación de orden religioso, sino era una dimensión universal de cultura. Era impactante escucharlo. Yo solamente una vez escuché a uno de los grandes, de eso lo sabe mejor el maestro Eduardo Luis Feger, y aplico las palabras que me decía una vez el maestro Eduardo Luis Feger. No lo alcanzaba. Luis Recasen Siches, porque tuve el privilegio de escucharlo. No fue mi, mi profesor en Sociología, pero tuve un gran maestro que era un gran sociólogo ya fallecido, Pedro Vázquez Colmenares, porque es el profesor que me tocó cuando ingresé a la Facultad de Derecho y, y un gran constitucionalista mexicano, José Torroco, que el año pasado nos acompañó en un evento y que una vez confirmé la grandeza del conocimiento del gran constitucionalista mexicano me dio gusto verlo nuevamente por acá, aunque lamentablemente no está incorporado en dando claro, clases claro, ¿eh? pues claro. Sí, grande.
2: Diego, tú querías comentar también. Eh,
3: eh,
4: ya, que, ya que estamos haciendo un, un homenaje muy merecido a las mujeres que participan no solo en nuestra facultad sino en la universidad, yo quisiera recordar aquella eh, eh, casi anécdota que don Lucio Mendiete Núñez relata en su historia de la Facultad de Derecho porque como no existían las mujeres abogadas Cortés dijo en alguna ocasión que no quería que vinieran abogados a la Nueva España porque había un gran peligro ya que representaba un azote terrible para las colonias eso no lo hubiera hecho Cortés si hubieran existido entonces abogadas que hoy se caracterizan no solo por su talento sino porque son de una exquisitez y una honradez absoluta son muy confiables las mujeres con una vocación y una decisión de, de impartir justicia a ultranza también eh, es justo reconocer en cuanto a los maestros y maestras destacadas de la facultad algunas y algunos que en el catálogo enorme de la riqueza del claustro de la facultad Casi parece una herejía mencionar algunas y algunos omitiendo a otros Pero hay muchos profesores y muchas maestras Que hoy están, eh, maestro Feger, por cumplir casi 50 años de, de actividad académica en la facultad entre los profesores que están por cumplir este medio siglo están Carlos Vidal Riverol eh, están muchos otros que hace eh, muchos años en, cuando yo era secretario general de la facultad se iniciaban como maestros hoy lucen ya eh, muy dignamente las palmas académicas y se han convertido en verdaderos pilares de la facultad eh, están, eh, por ejemplo El profesor Marco Antonio Pérez de los Reyes Gran maestro que es un Gran ma autor Es un magnífico profesor, un gran, gran talento sí. Están y, y ofrezco una disculpa Porque bien dijo el maestro Feger Que mencionar es omitir Ofrezco una disculpa Porque en ese catálogo de maestros De tanta riqueza Seguramente se escaparán algunos nombres A mi memoria pero fíjense ustedes, está otro gran profesor de más de 50 años que es el maestro Navarro Vega, Ignacio Navarro Vega,
2: Alfredo Sánchez Alvarado, Maestro Sánchez Alvarado,
4: y de algún... Iván Lagunes Pérez, Iván Lagunes, tiene 101 años. Sí, y algunos otros profesores que desgraciadamente han fallecido, como el maestro Leandro Azuara, claro. que es un hombre de exquisitez, de talento, con una gran edición. Al cine. Y gran sociólogo. Y un sociólogo y un hombre de gran cultura. Y su adicción era el cine. Se la pasaba en el cine. Y luego venía a comentar las películas con los alumnos y con
2: los amigos. Con una
4: descripción hermosísima que de las películas.
2: Lo que hace actualmente la doctora Karina Gómez Frode. Ah, sí,
1: claro. Que tiene un cine
2: club de, que tiene que
1: sí, ver con claro. la
2: vertiente jurídica, ¿no,
4: Marilo?
1: Sí, sí, la técnica, claro. Sí, 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 claro.
4: Otro profesor que yo recuerdo ya fallecido. También una, de un gran talento, un, una, una calidad extraordinaria, un profesor de nombre Luis Martínez Palafox. Claro, tipazo. Un tipazo, eh, un hombre que tenía además una, un doctorado en filosofía, era además de abogado, un filósofo. Y, y contaré a ustedes una cosa muy curiosa, era un gran bailarín y sí. le gustaba bailar Sorba el griego.
2: Qué, bien, qué interesante.
4: Era un hombre que le gustaba mucho. El es
2: el aspecto humano de los maestros, de, de ¿no? de Hoy tenemos maestros. al maestro Floris Margadán también. Bien. Ah, claro. Personajazo. Claro. Persona. claro. Sí, doctor, de doctor. fama interesante Sí, Marilu.
1: Sí, tenemos algunas llamadas del auditorio. El licenciado Ricardo Calderón Chiñas comenta, mandan muchos saludos a los panelistas, en especial al licenciado Ulises Ramírez y al equipo del programa. Por favor, no olviden mencionar al doctor Guillermo Floris Margadán. Okay. Gracias.
4: A tiempo. Y,
1: eh, Pablo Galindo manda muchas felicitaciones a su ex profesor en la FES Aragón, el licenciado Alejandro Corral García, y le manda muchos saludos. Gracias. Sí, yo quería preguntarte, eh, Rubén: eh, ¿a ti te, te interesa dar clases? Y si es así, ¿será casual que podrá ser que tu maest algún maestro tuyo que hayas tenido haya sido una influencia
6: para que tomaras esta decisión. Maestra, eh, con gusto. Sí, el doctor Tamayo, tomé clase con él en segundo semestre. ¿Rolando? Rolando Tamayo, un gran filósofo. Uh -huh. Sus libros son increíbles, me sirvieron mucho para mi formación, como filósofo y como, como abogado. Me gusta mucho la filosofía y, 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 y como dices, sí me gustaría más adelante dar clases, dedicarme a la investigación y... Y recuerdo mucho a este maestro porque me tocó el semestre en el que él, por sus compromisos, eh, a veces no, no daba la clase completa, pero el semestre en el que me tocó, la dio las dos horas que nos tocaban y nos dejaba mucha tarea, nos hacía exámenes de todo. Fue eh, inolvidable para mí. Él y otro filósofo también de la facultad que se llama Germán Sandoval, también muy bueno, muy buena persona, excelente humanista, filósofo. Ellos dos que me tocaron los primeros semestres me, me influenciaron para, para tomar esta, esta senda de la, de la investigación, del ámbito académico y de la filosofía.
2: Bueno, está avisando ya el niño, el niño héroe de la radio, que es uh, el señor licenciado Raúl Romero y Escutia, que ya viene un corte musical. Les recordamos, amigos, que es el 860, que es Radio UNAM que es el programa de la Facultad de Derecho y de lo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Y la presencia grata en esta ocasión, en este panel, de los licenciados López Romero, Ulises Ramírez Gil, Alejandro Corral García y Rubén Lozada y Cordero.
0: Continuamos en unos minutos. Gracias. Está usted escuchando Diálogo Jurídico.
1: Amigos, buenas tardes, regresamos al Diálogo Jurídico y queremos mandarle una felicitación muy calurosa, con mucho cariño, a Raúl Romero, que fue su cumpleaños el pasado 12 de enero, un fuerte abrazo, 12 de febrero, perdón, un fuerte abrazo, Raúl, enhorabuena, y bueno, también a Rubén, que próximamente va a ser también su cumpleaños, un fuerte abrazo. Gracias, anticipado. maestra. <ríe> eh, maestro Guillermo eh, López Romero, usted fue secretario gen general de la Facultad de Derecho y... A mí me gustaría si pudiera compartirnos algunos recuerdos que usted tenga de la Facultad de Derecho.
4: Voy a, voy a usar de su paciencia para contarles. No tenemos ¿eh? No tenemos mucho tiempo. modérate. Pienso que solo lo haré durante <risa> 30 minutos, maestro.
2: Hay otros invitados,
4: ¿eh? A, a, a los que ya desplacé, maestro. <risa> eh, fíjense ustedes que es muy importante destacar eh, no solo la gran. Eh, calidad académica de nuestros maestros su gran cultura incalculable decía yo hace un momento si pensamos si pensamos en los casi 500 años de nuestra escuela un catálogo interminable de talento es lo que nuestra facultad ha dado y junto a ese talento, junto a ese esa gran calidad también existe ese lado humano de los profesores profesor que a veces nos llevan a, a, a lo gracioso, al lo, lo humano, y de las anécdotas que se han vuelto tradicionales en nuestra escuela, se cuenta una que muchos de mis colegas eh, conocen, pero que vale la pena mencionar ahí, de, de un profesor que se llamaba Don Atenedoro Monroy. Ilustre profesor de Derecho Romano en la facultad. Y se cuenta que la escuela de leyes estaba junto a un cuartel en el que los soldados tenían como mascota a un oso viejo y desdentado. Y entonces los saludos de la facultad se daban el lujo de, de llevar el oso y lo sentaban, lo acomodaban en el salón. De alguna vez lo acomodan en el salón. Y el pobre maestro Don Atenedoro, que era un sabio, pero que carecía ya de la vista, ya no veía casi, de pronto sentaban al oso y el maestro decía, ese compañero, ese compañero, el abrigo, por favor que se acomode. Y cuentan también del propio Don Atenedoro, que los alumnos le hacían muchas bromas. Y un día... Un compañero queriendo que sus amigos ya salieran de la clase Se acercó a la puerta del salón Y empezó a decir con una voz grave Atenedoro, Atenedoro Deja salir a los alumnos Es un piano el que te habla
2: Famosa eh, anécdota, claro
4: El maestro Don Atenedoro Monroy Con mucha seriedad replicó Falso si fuera un piano me hablaría en latín. Sí. Y no los dejó salir. Y, y por último, les, les platicaré a ustedes algo respecto al doctor Margan. Margan, qué hombre extraordinario era. Culto, filósofo, jurista y políglota. Él acostumbraba en su automóvil. ...estar poniendo cassettes para aprender idiomas... Uh -huh. ...y hablaba casi 10 idiomas a la perfección... ...yo tuve el enorme eh, orgullo, enorme honor... ...de que el doctor Margan y yo fuéramos compañeros de trabajo... ...yo era secretario general y el doctor Margán era secretario académico de la facultad... ...yo le hablaba con un gran respeto al maestro... Hasta que un día me dijo, si no me hablas de tú, no vuelvas a dirigirme la palabra. Me costó mucho trabajo, le hablé de tú. Y él acostumbraba dirigirme correspondencia siempre manuscrita. Y en donde se dirigía de la siguiente manera las, las cartas. De Guillermo II a Guillermo I. Así me ponía Guillermo II a Guillermo I. Y un día, un día me escribió una carta que les voy a relatar. El director de la facultad, don Pedro Astudillo Un hombre extraordinario, talentoso De una severidad extraordinaria Y de una devoción inimaginable por nuestra facultad un El director me ordenó que yo fuera en su representación a un concurso de oratoria Yo me atreví a pasar la estafeta al maestro Margadán Que imagínense ustedes con disciplina aceptó la encomienda pero me mandó una carta al salir de ese evento en donde me decía de Guillermo segundo, a Guillermo I acudí a cumplir con tu encomienda y había poco público un evento desaseado la mayoría de los presentes estaban durmiendo, incluso un perro que estaba en el pasillo dormía <risa> y luego me ponía ahí esto es uno de los encargos ...que Calígula le hubiera hecho a su caballo... ...te lo que lo repitas... ...me dio una lección... ...y jamás me atreví a darle... ...ni a pedirle ninguna cosa al doctor Margar... <ríe> ...decías
2: Ulises... ...que tenías una anécdota...
3: ...yo tengo una anécdota... y ...no le va a agradar... ...al maestro López Romero que lo comente... ...pero lo vi, viví... ...en alguna ocasión estaba con él... ...en su privado... Pues, ...porque a todo mundo recibía inmediatamente... Y le habla uno de nuestros grandes maestros, don Rafael Preciado Hernández, y le dice, jefe, ¿podría recibirme, por favor? A Guillermo. A Guillermo. Dice, no, maestro, yo bajo a verlo. No, usted es mi jefe. Maestro, y salió corriendo, me dejó ahí, y fue a verlo. Ya venía el maestro subiendo... Maestro, yo lo recibo a usted. Eso habla de esa gran calidad humana. Recibía con inmediatez y si estaba muy ocupado, tenía la atención de decir, estoy muy ocupado, te veo más tarde o dime de qué se trata. Esa anécdota nunca la olvidaré, Jairo. ¿no? Yo
1: quería preguntarte, Alejandro Corral, ¿tienes alguna anécdota, algún personaje?
2: Tranquila, Amarillo Ya sé que te pone nervioso
1: No hay problema Si sí. podemos rescatar de tu
5: Claro eh, eh, Hay demasiados personajes Que tienen una relevancia trascendente en la historia de nuestra universidad. Pero por ejemplo, eh, por mencionar a alguno, yo hablaría del doctor Jorge Carpizo, que hizo un documento, a mi parecer, a mi entender, sumamente valioso, que se llamó Fortalezas y Debilidades. De la Universidad Nacional Autónoma de México Ahí En ese documento El doctor plasmaba Con gran frialdad La situación actual Por la que estaba pasando La universidad En ese momento Pues bueno A veces es eh, Necesario hacer unas correcciones Y él hizo esas precisiones Desgraciadamente, por cuestiones políticas, al poco tiempo se desata una huelga. Pero bueno, finalmente creo que es destacable todo lo que él, eh, con una visión implacable, pudo visualizar para que pues, la universidad eh, siga en el tenor de estarse mejorando continuamente. Lo cual... Sabiamente eh, se ha venido implementando poco a poco con los años. Eh,
2: eh, Rubén Lozada y Cordero, eh, platicamos un poco de tu tesis. ¿Por qué tu tesis? Que dile, dile, dile el título al, al auditorio, por favor.
6: Claro, maestro. Como bien lo dijiste, el título es La constitucionalización de la bioética en México. Es una propuesta, maestro, de marco constitucional en la materia, en bioética. Eh, por la causa de que a nivel constitucional no hay normas eh, bioéticas. Solo está el artículo 4 que contempla el derecho a la salud, pero no tan específico como, por ejemplo, la protección al genoma humano o a la clonación, la prohibición de la clonación, etcétera Entonces, todas las leyes que México ha legislado en la materia... Derivado de, de los tratados y las declaraciones internacionales, por ejemplo, de la UNESCO o de la Organización de las Naciones Unidas, están dispersas. Es decir, están en la Ley General de Salud, en el Código Civil, en el Código Penal, en la Ley de Propiedad Industrial, en la del CONACYT, etc. Entonces, no hay una armonía, no hay, una, no hay sistemática dentro de, de nuestro orden jurídico y lo que intenta hacer mi propuesta es... Proporcionar ese marco que oriente el desarrollo de las cuestiones internas en, en bioética, que proteja los derechos humanos y la dignidad humana, y que al mismo tiempo eh, garantice el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano.
2: Tratas también del tema de la eutanasia, ¿verdad?, eh, de la clonación, todo esto que, que presentan problemas jurídicos muy difíciles,
6: ¿no? Sí, fundamentalmente es el genoma humano, ¿El genoma humano? La, la prohibición de la eugenesia, es decir... Eh, la técnica que se modifica al, al ser humano eh, desde desde el, desde el embrión dándole ciertas características eh, en laboratorio por ejemplo ponerle ojos azules el tamaño el color de la piel que son valoraciones estéticas eh, impulsadas por el desarrollo cultural de la humanidad pero que no que violan esa integridad esa espiritualidad que tiene el ser humano eh, desde que desde que es ser que lo,
2: mal, lo interesante de esto en el genoma es que también se va a saber desde que nace el niño, antes de que nazca, qué enfermedades va a tener. Claro,
6: lo que generaría, maestro, eh, una discriminación, una discriminación eh, racial de tipo. No se contrataría por ciertas características. Eh, los seguros tampoco darían una amplia cobertura al saber las enfermedades eh, etcétera son muchos problemas que, que implica todo todo todas estas nuevas tecnologías que en muchos casos violan la, la dignidad humana y los derechos humanos de las personas
2: pero además también otra cosa parece que van a poder calcular cuánto va a durar la vida de una persona cuando nazca o sea que la persona va a saber más o menos alrededor de qué fecha podría fallecer. Esto esto in, tiene una serie de implicaciones gravísimas, terribles, de los del orden sociológico, psicológico, eh, político,
6: médico, espiritual,
2: religioso y demás. ¿Tú cómo resolverías ese problema? Ya para terminar el, el penúltimo segmento, por favor, Rubén.
6: Pues eh, no hay una propuesta como tal, porque es una cuestión muy específica, pero en mi opinión... El, el ser humano debe de dejarse a, a su naturaleza, a la, a la voluntad de, de un dios, de, de dios, si, 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 si se le quiere llamar así. Eh, es una, Nuestro cuerpo es una estructura eh, lógico-matemático que tiene un desarrollo programado por sí mismo. Entonces, meterle mano por medio de la técnica o de la investigación o de la ciencia implica eh, coactar ese desarrollo. Implica eh, manipular nuestro nuestro Nuestros aspectos más íntimos como, como especie Y cambiarían las percepciones Tanto de la dignidad como especie Y como, como individuo
2: perfecto Amigos, llegamos a la penúltima parte del programa Repito que se encuentran en cabina Los distinguidos juristas eh, Guillermo Eduardo López Romero Ulis Ramírez Gil Y Alejandro Corral García Y desde luego el pasante Rubén Lozada Y Cordero eh, Soy Eduardo Luis Fejer, continuamos unos momentos Gracias Eh, Guillermo López Romero tiene muchas anécdotas muy interesantes y tiene también eh, eh, una remembranza amigos del auditorio sobre eh, las ceremonias que se llevaban a cabo durante el virreinato con los estudiantes de derecho hay una que es muy interesante y yo le pediría que me hiciera favor de repetirla para nuestro distinguido auditorio
4: se, se acostumbraba cuando una persona iba a doctorarse ...un estudiante que iba a doctorarse... ...se acostumbraba a hacer un hermoso desfile... ...a caballo... ...tanto del sustentante, el doctorante... ...como de los sinodales... ...y hasta un representante, del Virrey... ...y por las calles de la ciudad... ...iban en los más hermosos caballos... ...con música... ...llegaban hasta el edificio... ...en donde se sustentaría el examen... ...y ahí descendían... En, eh, ...de sus monturas... Y los eh, encargados de, de la asistencia, de vigilar el orden en la escuela, se encargaban de acomodar los caballos, de darles eh, lugar a todos los invitados para que presenciaran el examen. Resultaba un desfile de lo más festivo y lo más hermoso. Uno se imagina hoy, por las calles de la, de la ciudad, ese desfile de 20 o 30 jinetes hermosísimo, en donde la gente salía de sus casas para presenciar el espectáculo que era una cosa maravillosa y eh, volviendo un poco maestro Feger a los ilustres eh, juristas que han eh, pasado por nuestra escuela ¿cómo imaginar el talento admirable destacable si pensamos incluso en los siete sabios Claro, que, que en 1915 formaron aquella sociedad cultural, jurídica, y en donde los compañeros, un poco en burla, aunque después se arrepintieron, los bautizaron con el sobrenombre Los Siete Sabios, en, en remembranza de los Siete Sabios de Grecia. Pero donde esos, de esos Siete Sabios hubo gente tan, tan destacada y tan talentosa. Gómez Morín, Vázquez del Mercado, Castro Leal, Teófilo Olea y Leiva, Lombardo Toledano, Moreno Vaca, Alfonso Caso. Con esta eh, mención, con este parangón, insisto en que es imposible destacar list, de, de manera listada a los grandes talentos de la facultad. Solo con este ejemplo nos damos no más cuenta de lo que nuestra facultad producía
3: y sigue produciendo por fortuna Guillermo este, Ulises yo Quiero agregar algo que yo siempre se lo comentaba a Ricardo García Villalobos, miembro distinguido de mi generación lamentablemente ha partido ya a temprana edad porque realmente era un hombre joven todavía Ricardo su padre cuando se dio la autonomía universitaria el maestro tenga ese dato, no lo dudo eh, quien iba a firmar por parte de los estudiantes era Alejandro Gómez Arias pero tuvo que ir a un congreso de estudiantes que no que le impedía estar con el presidente de la república comisionó al presidente de la federación de estudiantes del distrito federal que por cierto era menor de edad. Apenas estaba en el inter de ingresar a la Escuela Nacional de Jurisprudencia y discutiendo con el presidente de la República, don Ricardo García Villalos. ¿Fue director de la facultad? Gran director, Jurista, gran maestro, menor de edad, ¿Mm? 16, 17 años de edad. A él le tocó firmar por parte de los estudiantes, ¿no?
2: Oye, Guillermo, pero también, por ejemplo, eh, Octavio Paz estudió un tiempo en la Facultad de Derecho, ¿no? Sí, señor. ¿Verdad? Sí, a
4: eso me refería yo exactamente. Los grandes, grandes talentos que, que desfilaron por nuestra facultad, unos que no terminaron, pero ni falta que les hacía, maestro no, Por supuesto,
2: Peje. por supuesto. Sí. Perfecto. ¿Recuerdas algún otro más tú, por ahí?
4: Tengo la idea de que Carlos Fuentes... Ah,
2: claro, también estuvo también ahí.
4: También estudió en la facultad. Claro. Sí, sí, sí,
3: ¿Sí? Hace un rato el maestro López Romero hizo alusión a uno de nuestros grandes maestros. Fue compañero de banca de Carlos Fuentes, son de la misma generación. Terminó, pero no se tituló. Nacho Navarro Vega fue compañero de banca de Carlos Fuentes, de Sergio Pitol Claro,
2: usted está enfermito, por cierto, le mandamos un saludo a jalapa a nuestro amigo Sergio Pito. Así es. Gran, gran, este, gran escritor y diplomático, ¿no?
3: Diplomático sí. y gran estudiante de la facultad de derecho.
2: Pues yo creo que tenemos, eh, tuvimos y tenemos una pléyade de gente importante dando clase en la facultad de derecho. Y sobre todo gente que está pendiente de formar a las nuevas generaciones, porque eh, ¿estarás de acuerdo conmigo? Guillermo y también Ulises Alejandro y aquí Rubén Lozada, de que realmente la función del, del, del profesor no nada más es transmitir sus conocimientos, ¿no? tiene que haber algo más que transmitir los conocimientos. ¿no? ¿Por, ejemplo? Eh, por ejemplo,
4: ser líder y ser ejemplo, maestro Fejer, no solamente eh, deslumbrar con los conocimientos jurídicos, ...ser líder... Eh, ...y de alguna manera seguir educando... ...en todos sentidos... ...difundir la cultura en general... ...en el aula... Eh, eh, ...la escuela está llevando a cabo... ...actividades muy loables... ...la difusión de la cultura a través de la poesía... ...la música, el cine... ...es algo en lo que debemos estar inmersos...
3: ...constantemente... ...sí, Ulises... Eh... ...es cierto lo que apunta el maestro López Romero... Eh, eh, sí, eh, 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 no solamente es transmitir conocimiento Verdaderamente Y como decía don Carlos Ariano García Dice, no me diga doctor Déjeme aspirar a ser maestro Debemos aspirar a ser maestro Es decir, conducir, guiar No solamente transmitir conocimientos que a veces pueden resultar fríos en el campo de la ciencia jurídica en la rama que sea, sino también difundir algunos otros aspectos del conocimiento. Tienes
2: un minutito más porque se acaba casi el programa, querido Guillermo. Y recordar las
4: palabras de don Antonio Caso cuando comenzaba sus cursos, compañeros, yo solo aspiro a ser un alumno más en este grupo y espero ser uno de los más aventajados. Rubén, tienes medio
6: minuto. Claro, maestro, quería eh, confirmar precisamente el comentario de los maestros sobre, sobre la función de la universidad, que es forjar a las generaciones, y decir solamente para terminar que la universidad solo es una institución, que los grandes baluartes son precisamente los grandes profesores.
2: Hasta por terminar el programa y agradecerle a, a los panelistas. Quiero dar lectura a tres mensajes de nuestro auditorio, de don Jesús González le pregunta a Rubén que si es válido cancelar las posibilidades que ofrece el investigar los temas que trató.
6: Eh, para nada de hecho está reconocido en tratados internacionales la libertad de investigación siempre y cuando se garantice el respeto a la dignidad humana se reconoce a la investigación como un baluarte de la humanidad.
2: Es una llamada del Melitón Meritón Lozada González del estado de Hidalgo quiere felicitar a su hijo Rubén Lozada Cordero. Gracias eh, señor Lozada y también eh, el Lilia Ramos Martínez se oye todos los días Radio UNAM y felicita a todos los panelistas bien, hemos terminado el programa yo agradezco muy cumplidamente la presencia y comentarios de los distinguidos juristas, el señor Ulises Ramírez Gil el licenciado Alejandro Corral García y el distinguidísimo jurista y encantador persona que lo es Eduardo López Romero también profesor de la Facultad de Derecho y exfuncionario ...de la misma con brillante actuación como secretario general hace algunos años... ...y la presencia del joven pasante de derecho Rubén Lozada Cordero. Eh, gracias Maylugo Lugo Sález Covarrubias por tu presencia y comentarios. Saludos al asesor editorial Francisco Gurgoa. Eh, mi agradecimiento a la operación de Gerardo Surrosa, que saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo asistentes de producción Raúl Romero y Felipe Amador, y por supuesto que ya escuchamos los pasos de la María Calas de la radio tenemos una María Calas de la radio
4: yo es... sé que es la mejor voz de, de la del, radio, mundo. No mundo, mundo. del mundo Del mundo
2: está considerada así Bárbara Estetino, que la mejor de las tardes, soy Eduardo Luis Fejer, esto fue Radio Universidad Nacional Autónoma de México sigan en el 860 gracias